0: Моя первая студенческая роль была роль Хлудова в «Беге» по пьесе Михаила Афанасьевича Булгакова. Впервые тогда я с ним встретился. Автор непростой, автор очень сложный. Автор, требующий от артиста наличия вертикали, духовной высоты и понимания этой жизни. Это как бы, я не знаю, насколько понятно я говорю. Видимо, все сразу в одну кучу, но тем не менее это так. Потому что Булгаков лежит не в плоскости обыденной жизни, он охватывает и поднебесные выси, как говорится, да, и погружается туда, куда тоже и не всем дано, и может быть не всем и надо. Я безумно рад и счастлив, что наш главный режиссер Борис Афанасьевич Морозов обратился к этой пьесе. Он к ней не просто обратился, а, как выяснилось в ходе репетиции, Борис Афанасьевич, как он сам говорит, в своем портфеле вынашивал эту пьесу более 30 лет. То есть, будучи еще молодым режиссером, он обратил на нее внимание. И э, когда мы выпустили премьеру Мольер, он сказал, что слава богу, что не стал ставить это тогда. Потому что понадобилась целая жизнь для осознания и понимания того, что автор заложил в саму эту пьесу. Потому что Борис Фанач предложил, на мой взгляд, очень интересное решение в нашем спектакле. Поскольку так сложилось, что в жизни этой пьесы ее трактовали обычно как взаимоотношения художника и власти. Борис Фанач пошел совершенно в другую сторону, не исключая, конечно, деться некуда, есть все это в тексте, но Борис Фанач предложил совершенно другую версию, взаимоотношения художника и судьбы, и разговор художника со своей судьбой. Шекспир сказал, да, весь мир театр, все люди в нем актеры, на что Борис Фанач в нашем спектакле явил зрителю три театра. Это театр Мольера, артиста и драматурга, это... Театр «Короля Людовика Солнца». Николай Евгеньевич Лазарев, народный артист России, исполняет как раз роль короля, с которым у нас очень непростые взаимоотношения. И то, что называется Михаил Фанасьевич, его с холодным носом играть невозможно и нельзя. У нас даже как-то так с первого дня, с генерального прогона, образовался определенный обряд. Мы не начинаем спектакль, пока за кулисами не обнимемся с некоторыми персонажами, потому что необходимо касание. Поскольку при зрителе происходит абсолютное раскрытие перед ним, душевное, внутреннее, то, грубо говоря, пока занавес закрыт, у нас есть минутки, когда мы подходим и обязательно запускаем как бы, определенную энергию, которая, понятно, двоим, и в каждой сцене эта энергия нас держит, бережет и э, направляет, и позволяет э, играть, и помогает жить во время спектакля. Потому что сыграть это невозможно, это нужно впускать себя. Это ролик, который Михаил Афанасьевич написал, не даром же он был доктором. Там все грамотно прописано. Если отдаваться полностью автору, то играть, грубо говоря, ничего не надо. Если ты четко понимаешь, что описано и как описано, и отдаешься этому ощущению, Булгаков тебя ведет, и он всегда рядом. Ну, я могу говорить долго, не
1: останавливаясь. Ты с... умный такой, Андрей. Я с ума сойти просто. Вы... Я просто
0: хочу сказать, что вот Михаил Афанасьевич автор непростой, и я убежден в этом. Люди, которые с ним сталкиваются и начинают знакомиться с его творчеством, а если э, начинают работать его пьесы и входите в их суть и в суть того, что Михаил Афанасьевич имел в виду, он рядышком, он постоянно где-то рядышком, он постоянно какие-то знаки подает, он подсказывает определенные решения. Вплоть до того, что у нас с артистом Романом Богдановым, который исполняет роль Муарона, моего блудного сына усыновленного и предавшего меня, есть сцена покаяния, когда Муарон приходит, возвращается к Мальеру и просит прощения за свое предательство. Есть мизансцена определенная, и во время репетиции я сижу в кресле, приходит Муарон, становится на колени и просит прощения у меня. У Ромы на шее, значит, висит крестик, висит еще какой-то там амулетик. И Рома, наклонившись лбом в пол, сцена уже организована была, то есть в ней уже существовал определенный ритм. И вдруг Рома раньше времени, вот то, что называется, когда чувствуешь по ощущению, чуть-чуть раньше решил подняться с колен и не смог. Я вижу, что он дергается передо мной, я ничего понять не могу. Оказалось, в сцене между досками оказалась щель. У Ромы крест развернулся ровно. Вдоль ушел внутрь и там повернулся наоборот. И Рома не мог встать. А я по ощущению чувствовал, что... Внутри себя вижу Рому и понимаю, что рано поднимаешься, подожди чуть-чуть, подожди чуть чуть еще. и он так, тык, тык, а подняться не может. Это было очень забавно. Я сижу, говорю, ага, Михаил Финалович, здрасте, вы где-то здесь. И в ту секунду, когда по ритму Роме пора было подняться, крест под досками разворачивается, и Рома встает. Я не знаю, может быть, я излишне сентиментален как бы, или, или я пытаюсь привязать какую-то мистику, но, по моему ощущению, Михаил Афанасьевич он рядом, он свои пьесы сопровождает. Он живет в них, и он живет рядом с ними. И артисты, и режиссеры, и люди, которые с ним связываются, грубо говоря, да, и открывается ему по-настоящему, они его слышат, чувствуют, он ведет. Главное — слышать его, пытаться услышать и идти за ним. И перед каждым спектаклем Коля видит... Начинается пролог Я стою еще в кулисах. Перед каждым выходом на сцену я стою и молюсь о том, чтобы сыграть того мальера, которого задумал Михаил Афанасьевич. И которого придумали мы с Борисом Афанасьечем. Михаил Афанасьевич, Борис Афанасьевич, тоже непростая вещь. Тоже не случайно.
1: Ты готовился, что ли? Да нет, так просто во мне. Вообще спектакль: жизнь артистов нашего театра и сам спектакль Мальерка Бала Святош. Об актерах это все равно о театре. Достаточно сказать, вообще, это ирония жизни нашей. Какой наш партнер с Андреем? Татошка и Трусливый Лев. Мы играли вместе в одном спектакле. В у вас. Потом э, Бенедикт и Дон Хуан в Много шума из ничего. из ничего. Бенедикт Дон Хуан. Гамлет и Лаерт. Теперь э, Людовик и Мольер. Ну, сказка просто, палитра необыкновенная, просто удивительное счастье. Что про меня, быстро буду говорить. Царь Федор сказал... Василий Шуйский. За... Да, точно, царь Федор Василий Шуйский, да, Господи. Ну, все уже сыграно, чего, собственно, да, нам? Mm. Дай, да, дай бог, еще. <смех> да я шучу. В общем, что лично для меня? Конечно, детство. Мне сестричка, моя родная, читала мастер Маргариту. Ну, про Понтия Пилата я не понимал, а про кота бегемота я, конечно, понимал. Поэтому кот, а что это там за шаги? на это нас арестуют? Ну, ну, это любимая фраза, она здесь и кошек люблю, и это Вулгаков мой тот детский. Потом, конечно, знаменитый спектакль Андрея Александровича Гончарова «Бег», где мой батюшка, царство небесное Евгений Лазарев, играл черноту, а Хлодова играл Александр Сергеевич Лазарев. И в этом спектакле волею судьбы, потеряв все свои детские нервы, выплакав все свои слезы, я один раз, случайно окажавшись в театре, был вынужден сыграть срочный вот девочку Олечку, которая убила выстрелом. <смех> это, была, это была такая травма, я так рыдал после этого выхода, оркестр военный сидел, я беру, мама, мама, выстрел, я падаю из за кулисами, меня выносит на руках, не помню какой артист хороший, замечательный, театр Маяковского, это вот Булгаков в театре, и теперь сейчас, Людовик, король солнца, я вам скажу, это, конечно, подарок, потому что это одна из тех ролей, где не надо бегать, по сцене, где не надо обливаться слезами, где не надо умирать, потому что это можно быть, и тебя сыграет Свита, и тебя сыграет Мольер, и блистательный наш художник Анастасия Глебова, которая сделала оформление спектаклей, и костюмы. Она их сделала два? два? Два спектакля, и замечательный Андрей Климов сделал костюмы такие, что можно просто выйти и ничего не говорить. И два костюма, и они белые, из золота, золотом. Такой подарок для моей мамы, как я говорю. То есть родители пришли, и, боже, ну как хорошо, что сын стал артистом. Это если с юмором, а если серьезно, конечно, для нашего театра это событие, потому что, главный режиссер меня поймет, спектакль получился вообще. Он получился у Он сложился, родился. Он случился у художника, у артиста. Никто не может сказать, вот хорошо играет Егоров, там Лазарев, там Богданов. Все. Все на месте. Есть, Ансамбль получился. Есть семья. Да, есть и семья. Такое ощущение, что даже составы невозможны. Да, да, полное, полное они, впечатление. Они невозможны,
0: что... потому что, я не знаю, у нас какое-то братство и родство образовалось настолько тонкое. Удивительно, это редко бывает. Потому что поменяя двух артистов в сцене, сцены может не быть. Какие-то вещи, которые, я не знаю, вот на мой взгляд, их даже трудно оговорить да, словесно.
1: Да, 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 я согласен.
0: Они замешаны на какой-то такой энергии и на понимании слышимости и видимости каждого полужеста и движения глаза-ресницы.
1: — Прав, прав, прав. Это и здорово, что это счастье и подарок для нас. — Потому что мы каждый раз
0: друг друга держим, более того, скажу, сколько мы играем этот спектакль, вот по моему внутреннему ощущению двух одинаковых не было. — Слава Богу, значит, замешан. — Понятно, что да, мизансцены те же, это все понятно, но по внутреннему ощущению, по внутреннему движению двух
1: одинаковых спектаклей не было. Хотя по времени идем ровненько. — Да. Мы играем 25 мая в Центральном академическом театре Российской армии, метро «Достоевская». Вышел из метро и попал в театр. Очень удобно. Приходите. И мы очень рады, что у нас получилась такая премьера замечательная, что в рамках этого фестиваля, вот в эти дни булгаковские, наш спектакль увидят москвичи и гости столицы. Ждем вас с нетерпением и спасибо, что такая организованная, удивительная, как это называется, перформанс, флешмоб театральная жизнь, какой-то движак, ну, как это называется. Это, нет Вообще это замечательная Прекрасно. идея о Булгаковском
0: фестивале. Это автор, который требует внимания, которого надо доносить до зрителей, которые не сделали шаг сами. Может быть, все-таки вот этот фестиваль побудит многих для того, чтобы открыть книгу, посмотреть и заинтересоваться этим автором. Потому что Михаил Фанасьевич, он, конечно, потрясающий. Потому что когда я работал над Хлудовым, будучи студентом, мне, с одной стороны... Тогда я думал, что мне не повезло. На сегодняшний день, спустя 30 лет, я прекрасно понимаю, что мне повезло колоссально. Просто на курсе у меня был очень молодой педагог, который начал ставить этот спектакль. Сергей Александрович, он обожал Булгакова, знал его, понимал. Но Сергей Александрович был гораздо старше меня. А я был еще совсем мальчишкой. В 22 года сыграть Хлудова. Ну Что я мог там понимать? Потому что работа была колоссальная. Я не понимал, откуда 8 мыслей в двух строчках. Мне пришлось перечитать и воспоминания, значит, Жон Булгакова, у белозерской много чего нашел, докопался до Слащева прототипом, значит, прототипа Хлудова. Много было разных копаний, то есть я погрузился, кроме истории самой пьесы, в восьми ее редакций, я погрузился, как бы сказать, и в жизнь самого Михаила Фанасьевича, значит. И мир Михаила Фанасьевича, он не так прост, его нужно понимать, к нему нужно быть готовым. И прежде чем идти на его произведение, необходимо все-таки знакомиться с автором и понимать, куда ты идешь и что ты собираешься смотреть. Потому что Михаил Афанасьевич заставляет думать и заставляет заниматься внутренней сердечной работой. Это очень важно. Нельзя прийти, сесть на кресло в зале и просто развлечься за этот вечер. Нужно включить работу сердца и ума» для того, чтобы либо участвовать в этом, либо совсем не ходить и не смотреть не ставлю никаких крайностей никаких диагнозов, но так или иначе Михаил Фанасьевич это автор, который заставляет думать, рассуждать и пересматривать свою жизнь, на мой взгляд. Нам надо книгу писать, Андрюш. Да. Я понял. Ну и, грубо говоря, в завершение скажу, что роль Мальера. не скажу, что я ее сыграл, я хочу сказать о том, что... Сыграл, сыграл. Нет еще, нет, Коль, нет, нет. Я видел, сыграл. Нет. Это сыгран спектакль. Роль Мальера еще не сыграна, мы так с Борисом Фаначем договорились, что пока мы играем этот спектакль, я нахожусь на пути к Мальеру. Это он тебя так держит в
1: состоянии... И правильно делал. Вот. А правиль... сыграл.
0: И правильно делал. Нет, еще не сыграл. Потому что, я же говорю, если доверяться Михаилу Фанасьевичу, то на каждом спектакле совершенно неожиданно. Я не сижу и не придумываю дома что-либо. Я не придумываю, что сегодня я приду и всех удивлю, жахну. Нет, этого абсолютно нет. У меня главная цель, исполняя роль Мольера, у меня главная цель – сдерживаться, наоборот, сдерживаться и быть максимально собранным, сконцентрированным, сдерживаться и не расплескиваться на лишнее. — Ты еще не сказал, что
1: мы начали репетировать этот спектакль на большой сцене Театра Армии. Это самая большая драматическая сцена в Европе. Кто был, понимает, о чем да. идет речь. Тысяча зрителей в зале, в амфитеатре тысяча зрителей 500, балкон. То есть, 700. это 700. Это другое совершенно дыхание. То есть, это некая интимность, некая доверительность. Значит, просто будет непонятно, что происходит. Ну, а да, данной... так ли был непростой путь. А после этой, вот, этого дыхания нас взяли и перевели на малую сцену. Такое было решение у Бориса и Я считаю, что оно очень правильно. Оно приобрели... пошло на пользу. Да, 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 Она да.
0: пошла на пользу, потому что, грубо говоря, вот если так немножко секретов за закулисных, то, что называется, нашим художникам, значит, по декорациям, сценическому оформлению Насти Глебовой и Андрюше Климову, художнику по костюму, пришлось нарисовать два спектакля. Да. То есть изначально это была большая сцена, исходя из ее размеров, роскошная была и декорация, и костюмы были совершенно роскошны. Но это мог быть совершенно другой спектакль, потому что огромное большое пространство не терпит пауз, на нем постоянно должно происходить движение, иначе зритель заснет, то, что называется. И когда вы, значит, смету обсчитали, поняли, что очень дорогонько выходит, потому что это эпоха, потому что исторические костюмы и все остальное. И, значит, было предложено вот как бы в целях экономии отчасти, да, перейти с большой сцены на малую. Но что нам дала малая сцена? Малая сцена дала нам теплое, настоящее дыхание, возможность разговаривать своими голосами, держать паузы. И как написали в одной из рецензий, мне было безумно приятно до слез, было написано, что лицо артиста Егорова доведено до крупного плана в кино. Это было очень приятно. То есть я понимаю, что мою даже мини-мимику зал видит зритель передо мной. Он слышит дыхание, мы можем делать паузу. То есть есть возможность контакта близкого. И зрители, которые смотрят наш спектакль, это уже не наши придумки, не наши фантазии. В зале практически нет людей, которые сидят опершись на спинке кресел. Люди участвуют в нашем спектакле, зал с нами вместе дышит, зал вместе с нами переживает, а в конце спектакля, ну, это актерская радость и актерское счастье, когда зал стоит.
1: Это возврат энергии. Это что. возврат это... энергии
0: идет, и огромное количество людей, плачущих. Жалко как? тебя, конечно. Да не меня жалко, Мальера. Ох, сказал.
1: в качестве... В качестве... В качестве интриги мы болтливы с тобой, какой-то ужас просто. В качестве. Ин... Нас же не остановить, как только, только выпустили, называется. Зачем мы их позвали? В качестве интриги еще скажу: все ведь знают, какие непростые были отношения у Михаила Фанальева Булгакова и Сталина. И, наверное, так сказать, Людовик и Мальер это какая-то проекция вот этих отношений. Естественно. Она есть, естественно, и волан что-то, сталинское и так далее и тому подобное. А наш театр по архитектурному своему, так сказать, исполнению называется сталинский камера. пир сказал. Сталинский ампир. И там происходит как раз этот спектакль, где тема власти художника, власти судьбы, художники судьбы, как раз в этом спектакле представлена, именно в этом интерьере. Тоже в этом что-то есть, в качестве рекламы.
0: Коль ты это тронул? Я хочу сказать тогда еще одну удочку забросить, которая может вызвать интерес. Дело в том, что есть как бы христоматийный вариант, который во всех сборниках Булгакова Кабалас Витош, Мальер. В нашем театре, я акцентирую на этом внимание, наш спектакль называется «Мольер. Кабала-Свитош». И хочу сказать, что был отзыв одной из наших зрительниц, которая написала фразу, которая вызвала у меня сначала улыбку, а потом я понял, что имелось в виду. Она написала, что спектакль понравился, хорошая сценография, молодцы артисты, было много хороших слов. Потом было сказано «И спектакль близко к тексту». Я поначалу как бы так думаю, подожди, почему близко, все до единого слова булгаковские. Потом я вспомнил одну простую вещь. В нашем спектакле сделана компиляция из нескольких редакций да, этой да, да, да. пьесы. Есть одна хрестоматийная, которую в любом сборнике можно открыть и почитать. Но Борис Афанасьевич приложил некоторые усилия, нашел другие редакции, более острые и более пикантные. Исходя из времени, исходя опять же из отношений самого Михаила Афанасьевича со Сталиным. Были некоторые разночтения, и пьеса подвергалась редакциям. И вот наш спектакль на основе компиляции нескольких вариантов и выбранных, как мы считали, Бориса Афанасьевичем, конечно, решение принимал он, но это был наш такой коллегиальный совет внутренний на репетициях. Мы читали один вариант, мы читали другой вариант, мы читали, собирали, делали компиляцию и решали, что для нас острее, что для нас интереснее, что нам интереснее будет играть и что нам это дает. Поэтому наш как бы, так, спектакль не, не то, чтобы нестандартный, но в нем есть некоторое разночтение, и, может быть, кто-то что-то совершенно новое в нем для себя увидит и услышит. Из тех, кто хорошо знает Булгакова и знает его пьесы.